0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei meinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin Expertin für persönliche Weiterentwicklung und in der Folge heute spreche ich über ein Thema, das die Voraussetzung dafür ist, dass dieser ganze Podcast hier überhaupt Sinn macht. Du hast hier eingeschaltet, weil dich Persönlichkeitsentwicklung interessiert oder weil du weißt, dass es charakterliches Potenzial in dir gibt, das du gerne ausschöpfen willst, weil du wachsen willst und das bedeutet Veränderung. Und die Grundvoraussetzung, die wir erfüllen dürfen, um uns zu verändern, ist Selbstdisziplin. Vom Begriff her eher unsexy, aber im Kern genau das, worum es geht, wenn wir weiterkommen wollen und darum geht es heute. Vielleicht kannst du dir gerade an die eigene Nase packen und denkst so, ja, an Disziplin mangelt es mir hier und da tatsächlich. Wie soll ich denn jetzt den Schalter umlegen und ab morgen diszipliniert sein? Erstmal scheint das ziemlich paradox, weil man kann sich als undisziplinierte Person nicht einfach diszipliniert machen. Das geht nicht. Wenn das so einfach wäre, wäre ja schlicht und ergreifend niemand faul. Alle wären Frühaufsteher und man könnte fließend acht Sprachen sprechen. Sich selber diszipliniert zu machen, klingt vielleicht gerade so, wie sich selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Aber heute spreche ich über drei Faktoren, die darüber entscheiden, ob du eine Veränderung durchziehen wirst, ob du immer wieder Bock hast, die Extrameile zu gehen oder nicht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, beim Mitschreiben, beim Fluchen vielleicht auch und beim Umsetzen. Los geht's! Zuallererst müssen wir mal Klartext sprechen und gucken, warum das Thema Selbstdisziplin überhaupt so wichtig ist. Warum können wir nicht einfach, wenn wir einen Plan haben oder eine Veränderung haben möchten, warum können wir die nicht einfach umsetzen? Und die Wahrheit ist, wir haben einfach keine Lust Wir wollen einfach in unseren Gewohnheiten bleiben, wir wollen faul bleiben, wir wollen nicht die Extrameile gehen, weil das anstrengend ist, weil das für unsere Psyche und für unser Lustempfinden einfach Schmerz bedeutet. Und der erste Faktor, um den es geht, wenn wir Selbstdisziplin lernen wollen, weil wir einfach wissen, dass das der Schlüssel ist für Veränderung, das ist unsere Motivation. Selbstdisziplin kann man sich antrainieren. Stell dir vor, du bist Langschläfer. Und du möchtest aber ab sofort um 7 Uhr aufstehen, vielleicht sogar um 5 Uhr. Jetzt ist ganz klar, wenn du heute um 12 Uhr aufgestanden bist und willst morgen um 7 Uhr aufstehen, dann hast du einfach fünf Stunden, die dir fehlen. Du musst fünf Stunden früher aufstehen. Und dass wir da keine Lust drauf haben, oder dass das einfach. Schmerz bedeutet, vielleicht kannst du dir das jetzt deutlicher vorstellen, ist ganz klar. Deshalb, wenn du eine Veränderung angehst, dann tu dir selber den Gefallen und sorge dafür, dass deine Motivation so lange aufrechterhalten bleiben werden kann, wie es irgendwie geht. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, okay, heute um zwölf, morgen um sieben, vielleicht kriegst du das hin, super, go for it. Aber wenn du ein Problem mit der Motivation hast, dann steh nicht morgen um sieben auf, sondern um... 11.45 11.45 Uhr, nur 15 Minuten, ganz, ganz wenig. Und dann am nächsten Tag stehst du um 11.30 Uhr auf, dann um 11.15 Uhr und so weiter. Vielleicht kannst du auch schon die erste halbe Stunde zusammenpacken, dass du morgen um 11.30 Uhr aufstehst, danach um 11 Uhr und so weiter. Oder du kannst das im Wochentakt, im Wochentakt machen, dass du eine Woche um 11.30 Uhr aufstehst, die andere Woche um 11 die nächste um 10.30 Uhr und so weiter. Also finde deine eigenen kleineren Schritte, aber wichtig ist, dass du diesen großen Step, den du umsetzen möchtest, wozu du aber einfach nicht die Motivation fassen kannst, dass du diesen großen Step klein runterbrichst. Weil was oft passiert, ist, dass wir versuchen, direkt diesen großen Step zu gehen. Das heißt, stell dir vor, du stehst immer um zwölf auf und versuchst am nächsten Tag um sieben aufzustehen. Und dein Wecker klingelt und du denkst dir, boah, es ist so früh, sieben Uhr, ich stelle meinen Wecker nochmal auf Snooze und warte nochmal, bis der noch fünfmal klingelt und dann stehe ich irgendwann auf und dann ist es neun. Und um neun Uhr stehst du auf, das heißt, du hast schon drei Stunden geschafft von deinem Plan, von der zwölf Uhr wegzukommen. Aber dein Vorhaben um 7 Uhr aufzustehen, ist gescheitert. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass du das nicht schaffst, diese Veränderung für dich umzusetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das vermeidest. Weil in, je öfter wir uns diese Erfahrung geben, dass wir scheitern bei, dieser, bei diesem Vorhaben, desto eher ist die also desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem alten Verhaltensmuster bleiben weil sich dann immer wieder festigt in unserem Kopf, ich bin nun mal ein Langschläfer. Ich kann nicht früh aufstehen, aber das kannst du dir auch so von heute auf morgen nicht abverlangen. Deshalb brich es runter auf diese kleinen Schritte. Vielleicht hast du dann das Gefühl, dass du nicht weiterkommst, weil du bist eine Woche später immer noch erst bei 11.30 Uhr angekommen. Aber es ist überhaupt keine Schande, da zu starten, wo du gerade bist. Halt dir immer vor Augen, geh diese kleinen Schritte und sag dir jedes Mal, wenn du an dir zweifelst, hey, ich bin trotzdem, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ich bin ein Schritt näher an meinem Ziel. Ich bin losgegangen. Belohn dich dafür, statt dich dafür zu bestrafen, dass du einen großen Schritt gehen willst von jetzt auf gleich und den nicht geschafft hast. Merkst du, was deine Gedanken mit dir machen, wenn du scheiterst in dem Sinne? Und das darfst du vermeiden. So sorgst du dafür, dass aus dir heraus die Motivation so optimal aussieht, wie es nur irgendwie geht. Akzeptiere, wo du gerade stehst, ehrlich, im Klartext. Und dann sag dir immer wieder, es ist keine Schande, da zu starten, wo ich gerade bin. Es ist überhaupt keine Schande. Im Gegenteil, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich überhaupt verändern kann zu schauen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin und dann in kleinen Schritten loszugehen. In den Schritten, die dir so passen, dass du die Veränderung realistisch durchziehen kannst. Das ist dieser Motivationsfaktor von innen heraus. Dann gibt es aber auch noch einen ganz wichtigen Faktor von außen, der deine Motivation sichern muss. Und zwar muss dein Umfeld so aussehen, dass du die Motivation halten kannst. Muss, muss, muss. Weil deine Freunde dazu ein, überzeugt deine Freunde, weshalb das gut ist, jeden Morgen um 7 Uhr aufzustehen und motiviert euch gegenseitig. Wenn du nämlich von Leuten umgeben bist, die jeden Tag bis bis 4 Uhr wach sind und dann bis 16 Uhr schlafen, dann wird das an deiner Motivation nagen. Dann kannst du deinen Stiefel sehr, sehr schwer nur noch durchziehen. Wenn du zum Beispiel abnehmen willst und stehst jede Nacht auf, um im Kühlschrank nochmal nach der Wurst zu gucken, dann klick jetzt kurz in diesem Podcast auf Pause, geh zum Kühlschrank und schmeiß die weg. Wenn du weniger auf der Couch hängen willst, dann kündige dein Netflix-Abo. Mindestens mal für eine Woche, dann für zwei Wochen, für einen Monat und dann lass Netflix vielleicht komplett weg. Also schaff dir eine Umgebung, in die dein Vorhaben auch reinpasst die dein Vorhaben unterstützt und meide Menschen oder Umstände, die dich darin unterstützen, genauso faul zu bleiben, wie du es bis jetzt warst und dich nicht zu verändern. Das klingt vielleicht hart, aber genau deshalb sind Veränderungen so unwahrscheinlich, wenn du dein Umfeld nicht änderst. Und der zweite Punkt, worum es geht, Was Selbstdisziplin ausmacht, was darüber entscheidet, ob du Veränderungen durchziehen kannst oder nicht, ist dein Selbstbild. Und was jetzt kommt, das trifft im Kern genau das, was ich in Folge 3 dazu erzählt habe, warum Neujahrsvorsätze auch immer scheitern. Wir haben ein Ziel, das kann noch so attraktiv sein, wir wollen das unbedingt, aber wir sind einfach noch nicht die Person, die dieses Ziel erreichen kann. Und dann sacken wir auf höchstens halber Strecke zusammen, fallen wieder zurück in unser altes Verhalten und kommen an dem Ziel nicht an, weil es uns eben an Selbstdisziplin mangelt, weil unser Selbstbild dem Ziel noch nicht entspricht. Ich erzähle dir ein Beispiel, dann weißt du, wo der Ansatz von genau dem Problem liegt, wenn man undiszipliniert ist. Sagen wir, du hast damals in der Schule zusammen mit einem Freund oder mit einer Freundin eine neue Sprache gelernt. Dein Freund war immer schneller als du, hatte die Vokabeln immer schneller drauf und hat in Klausuren auch immer die besseren Noten gehabt. Deine Schlussfolgerung war deshalb, alles, was ich anpacke, geht schief. Sprachen liegen mir nicht. Fakt aber war, du hattest eine konstante 3, was eine gute Note ist, die belegt, dass du im Wesentlichen die Sprache beherrschst. Aber durch den Vergleich mit deinem Freund, der immer eine 1 hatte, warst du ganze zwei Noten schlechter und das hat Frust ausgelöst. Das heißt, du hast jetzt die Kombi aus Sprachenlernen, deinem Selbstbild, alles was ich anpacke, geht schief, deinem Urteil, Sprachen liegen mir nicht und Frust. Und mit dieser Vorgeschichte stell dir vor, du könntest erheblich bessere Jobchancen haben, vorausgesetzt du lernst eine neue Fremdsprache. Mit welcher Leichtigkeit, mit wie viel Selbstdisziplin würdest du dich hinsetzen und diese neue Sprache lernen? Jetzt siehst du, warum Selbstdisziplin so eng mit deinem Selbstbild zusammenhängt. Das macht dann Sinn, wenn du dir vorstellst, du hättest dich mit einem Fünferkandidaten verglichen, konstant wieder deine drei gehabt und daraufhin geschlussfolgert, ich bin ein Sprachentyp, ich bin gut in Sprachen, ich bin besser in Sprachen als andere. Vielleicht hättest du darüber hinaus noch eine vier gehabt in Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Chemie und dann für dich geschlussfolgert, Ich bin eher sprachbegabt. Deine Selbstdisziplin, eine neue Sprache zu lernen für diese Jobchancen, wäre in dem Fall um einiges größer. Diese psychologische Hürde, mit dem Lernen anzufangen, wäre um einiges niedriger. Und deshalb, schau mal deinen inneren Dialog an, wie du mit dir sprichst, was du von dir hältst, wovon du überzeugt bist, was du kannst, was du nicht kannst und stell das mal ehrlich auf den Prüfstand. Schau mal, welche Dinge du nicht gut kannst und frag dich mal, bin ich darin wirklich schlecht oder warum behaupte ich das überhaupt? Ist das noch aktuell oder ist das von, von damals, habe ich mich darin vielleicht schon lange verbessert und habe das gar nicht auf dem Schirm? Oder habe ich das mal aus Bescheidenheit behauptet, habe ich das behauptet, um mich von Neid zu schützen und so weiter und so fort? Das heißt, wenn du eine neue Fähigkeit erlernen willst oder du willst eine neue Eigenschaft ausbilden und du denkst, das das verlangt dir sehr viel ab, das fällt dir sehr schwer, frag dich mal wirklich und sei wirklich ehrlich, warum fällt mir das bisher so schwer? Stehe ich mir selber ein Stück weit auch im Weg, dass ich das nicht mit Leichtigkeit angehen kann? Was erzähle ich mir selber zu dem Thema? Und ist das wirklich wahr? Weil wenn du das aufdeckst, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne früher aufstehen, aber ich bin Langschläfer und du hinterfragst dich mal, bin ich eigentlich wirklich Langschläfer oder gehe ich vielleicht einfach super spät ins Bett und brauche einfach meinen Schlaf bis 12 Uhr, wenn wir bei dem Beispiel von eben bleiben, dann bin ich nicht von Natur aus Langschläfer, sondern ich kann einfach früher ins Bett gehen und dann bin ich kein Langschläfer mehr, weil dann wache ich automatisch um 10 auf. Und wenn du sowas zum Beispiel aufdeckst, dann merkst du schon, dass das als allererster Schritt eigentlich noch vor der Motivation ganz viel Druck rausnimmt aus der Veränderung, dass du ganz mit äh, dass du einfach leichter anfangen kannst, deine Veränderung anzugehen, weil diese Hürde in deinem Kopf, weshalb das so ein schweres Unterfangen ist, jetzt bis äh, ab morgen um 7 Uhr aufzustehen, weil diese Hürde auf einmal viel niedriger wird. Und wenn du dann hingehst und dir die Motivation vornimmst und und schaust, wie kann ich mir selber helfen, die Schritte klein runterzubrechen, dass ich es leichter angehen kann. Wie kann ich mein Umfeld so schaffen, dass mich das in diese Veränderung hineinträgt sozusagen, dann hast du schon zwei riesengroße Schritte, die es dir leicht machen, deine Veränderung umzusetzen. Und das kannst du auch dein Vorhaben übertragen, egal ob du jetzt früher aufstehen möchtest, ob du anders mit deinem Geld umgehen möchtest, ob du ähm, disziplinierter in deiner Arbeit sein möchtest, ob du mehr Sport machen möchtest, ob du abnehmen möchtest, ganz egal, was es ist. Du kannst es eins zu eins auf dein Vorhaben übertragen. Der dritte Faktor, um den es jetzt geht, der klingt ein bisschen kitschig und der ist so, so wichtig. Und zwar ist das die Leidenschaft. Ich erzähle dir mal eine Geschichte und dann wird das super klar. Ich habe zum Beispiel mal in einer Formation getanzt, mit der wir auf Meisterschaften gegangen sind. Das sind regionale, nationale und auch internationale Meisterschaften gewesen. Und wir haben so zwei- bis dreimal die Woche trainiert, für mehrere Stunden am Stück. Kurz vor den Meisterschaften haben wir ganze Wochenenden trainiert, in denen wir nicht mal nach Hause gefahren sind abends. Wir haben in der Tanzschule übernachtet auf diesen Fitnessmatten, diese dünnen, auf denen man so bauchbeine Po-Übungen machen kann. Einfach nur, damit man auf seinem eigenen Schweiß nicht wegrutscht. Also es ist keine Polsterung, sondern einfach nur eine dünne Matte. (lacht) Die kennst du bestimmt. Und darauf haben wir nach einem ganzen Tag Training geschlafen. Freitag und Samstag. Richtig verrückte Zeit. Jedenfalls liebe ich das Tanzen. Das Training an sich hat unfassbar Spaß gemacht, hat mir also null Selbstdisziplin abverlangt. Aber es gab auch Dinge, dafür brauchte ich eine gehörige Portion Selbstdisziplin. Zum Beispiel das Fitnesstraining, das uns auf diese Meisterschaften vorbereitet hat. Die Show hat zum Beispiel sieben Minuten gedauert. Dafür habe ich mir Ausdauereinheiten eingelegt, wo ich durch die Stadt gejoggt bin. Sieben Minuten, so schnell ich konnte, weil ich diese sieben Minuten auf der Bühne Vollgas geben musste, dann wieder langsam. Dann wieder sieben Minuten lang, so schnell ich konnte, dann wieder langsam. Im Januar mit Thermolegins und Pulli im Dunkeln. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann jeweils bis zu acht Stunden am Wochenende im Auto verbringen, um zu dem Training zu fahren mit Stau und Sprit und allem drum und dran. Selbstdisziplin musst du nur dann an den Tag legen, wenn etwas ansteht, wozu du keine Lust hast. Und jetzt kommt ja nicht einer mit Selbstdisziplin auf die Welt und der andere nicht. Und der Schlüssel ist immer, 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 wie stark emotional aufgeladen das Endergebnis bei dir ist. Zu meinem meinem Tanzbeispiel zurück war das so, wir haben uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, wie unsere Show auf der Bühne wirken wird. Ich kannte das Gefühl auf der Bühne zu stehen, auf großen Bühnen zu stehen. Ich liebe es auf großen Bühnen zu stehen. Ich fand die Meisterschaft spannend, also das Format, wo wir hingefahren sind. Ich war begeistert von den Teams, die von äh, die Jahre davor einfach immer gewonnen haben. Und ähm, ich fand mein Team super. Ich habe mich mit den Leuten richtig gut verstanden. Ich hatte sogar Lust auf den Trip dahin mit dem Teambus. Einfach alles war sehr, sehr positiv besetzt bei mir. Also das Leidenschaftslevel war komplett hochgefahren, emotional ganz stark positiv besetzt. Und das Joggen, das Fitnessprogramm, die Autofahrten, das Spritgeld, das kam dagegen einfach nicht an. Nicht mal ansatzweise. Wenn dir aber nicht klar ist, wie dein Leben aussehen wird, wenn du diese Extrameilen gegangen bist, jede Woche, vielleicht jeden Tag, wenn du dir nicht jetzt schon vorstellen kannst, wie das sein wird, wenn du dieses Ziel erreicht hast, wie sich das anfühlen wird, wie alles um dich rum aussehen wird, wie du vielleicht aussehen wirst, dass es dir viel besser gehen wird, wenn du das alles nicht klar hast, dann hast du nur noch diese Tätigkeit vor dir, zu der du schlicht und ergreifend keine Lust hast. Und im Coaching machen wir deshalb ganz viel mit Visualisierung, damit du das siehst, damit du, damit du das jetzt schon erleben kannst, was das für ein Zustand ist, wenn du diese Extrameilen gehst, wenn du die Dinge machst, auf die du keine Lust hast, wenn du früher aufstehst, wenn du fünf Stunden früher aufstehst, wenn du fünfmal die Woche mehr Sport machst, damit sich das lohnt, damit du diese psychologische Hürde, von der ich eben schon ein paar Mal gesprochen hast, damit du die nochmal runterbrechen kannst. Um das jetzt am Ende nochmal zusammenzufassen, wenn du Selbstdisziplin aufbauen möchtest, wenn du dich verändern möchtest, egal in welcher Hinsicht, unternimmst du ab jetzt bitte die folgenden drei Schritte. Erstens, du schaffst dir dein Umfeld so, dass du Motivation tanken kannst. Zweitens, du polst deinen inneren Dialog so um, dass du dich bestärkst, statt die Veränderung von vorne herein kleinzureden. Und drittens, du pushst deine Leidenschaft für die Veränderung, indem du dir klar machst, auf welches Ziel du zusteuerst und machst dieses Bild in deinem Kopf so bunt, so intensiv, so emotional und so unmissverständlich wie möglich. Denn die Veränderung passiert dann, wenn du keinen Bock hast. Deshalb schafft dir Anreize, die Extrameile zu gehen. Was ist deine Veränderung? dein Ziel, das du verfolgst. Teil das super gerne mit mir auf Instagram unter meinen Beiträgen. Ich weiß, dass euch die Themen beschäftigen, deshalb lass uns eine Community aufbauen, in der wir uns austauschen können, uns gegenseitig anfeuern und unterstützen können, weil wir alle ähnliche Gedanken haben. Wir haben alle ähnliche Probleme und Hindernisse und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir die richtige Motivation, ein bestärkendes Selbstbild, eine Menge Leidenschaft und natürlich viel Glück im Kopf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Dein Maxim Ah, halt stopp! Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du schon einige Folgen gehört hast und hattest so dieses Erlebnis von, boah, ja, stimmt es trifft echt irgendwie auf mich zu und ich finde die die Inhalte super hilfreich, dann teile den Podcast super gerne mit deinen Freunden und was mir super viel bedeuten würde, ist, wenn du auf iTunes eine Rezension hinterlässt, eine 5-Sterne-Rezension, das würde mir super dabei helfen, einfach ähm, eine größere Reichweite zu bekommen damit noch mehr Leute meinen Podcast hören können und ja, eine gute Tat am Tag sagt man ja so schön, ab auf iTunes, 5 sterne rezension Ihr würdet mich sehr glücklich machen. Also, das war's jetzt aber. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.